0: 我第一次来的时候，曾经见过这座寺庙的住持德三。他74岁，北京人。当他还是个孩子的时候，他的父亲失业了，于是请求北京广济寺的和尚照看他的儿子。德三出家的时候才十岁，长大以后，他受了具足戒，成为一位比丘。后来他行脚到了南方，在宁波和广东的佛学院里学习。之后他游遍了全中国，跟各地的大师学习，自己也创建了几座佛学院。晚年的时候，也就是1985年，他来到终南山。他说他不准备再动了。我问他为什么选择了这一带，他说。对于一个出家人来说，最重要的事情是精神上的修炼。为此，他需要一个安静的地方。这座山很安静。在中国，我们有几座山，大多数和尚都是为了修行去那里的。这儿就是其中的一座。在这里，出家人修行要靠自己。自唐朝以来，这一带就已经成为那些想致力于宗教修行的人汇集的中心。我问他：“现在怎么样呢？”德森回答：“自从十年前政府宣布了新的宗教政策之后，几乎到处都恢复了宗教活动。虽然出家人不像以前那么多。”但是情况正在慢慢好转。我又问：“这里怎么样？”他回答：“很多出家人来这里是为了看看，真正待下来的没有几个人。我们这里只有四个人，除了在大殿里上早晚课以外，我们都各修各的。那你们怎么养活自己呢？”他回答。西安和上海的居士一直在帮助我们，在这方面我们没有任何问题。我又问：“南五台上隐士多吗？”德山说：“不像过去那么多了。二十世纪五十年代我去南五台的时候，有七十多位出家人住在山里面山南坡的茅棚里，现在只有十几个了吧。”那政府介意吗？不介意，他回答。只要他们跟西安的佛教协会登记，他们想住哪儿就可以住哪儿。那他们怎么养活自己呢？他们自己种菜、拾柴，其他的生活必需品，他们大多都靠家人或亲戚。我又问。你们在这里受游客干扰吗？德三回答：“不来这座山的人不多，从西安到这儿花的时间太久了。等到了这儿，他们就该回去了。另外，我们也不像有些寺院那样卖门票，人们可以来这儿拜佛，但是作为游客不行。”我问：“您修什么法门？”禅宗，德三回答：“我们遵循禅宗的教义。大部分来这里的和尚都曾经在大寺庙里住过，曾经练习过集体坐禅。在这里，我们都自己坐禅。如果哪个和尚有什么问题，他就来问我，我会尽量帮助他。就这些。任何人都可以待在这里吗？”德三回答：“一般来说，他们必须由我们认识的人介绍，之后他们还要忍受一段训练期，以便看看出家生活是否真正适合他们，然后我们才能接受他们作为弟子。新弟子的悟性比过去是不是浅多了呢？”“是的。”他回答，“但是人可以学呀。”真正的问题是没有多少像我这把年纪的和尚来教他们，要切入最深妙的佛法，弟子们需要一位经验丰富、学识渊博的老师。对禅宗来说，这一点尤为重要。这一次我来大毛棚的时候，德三已经不在了。他在西安的一家医院里，估计回不来了。他的一位弟子已经接管了寺庙，他的名字叫宝胜， 4 4岁，与另外两位和尚一起住在大毛棚。那两位和尚去西安看德三，要待几天，还有一位从浙江来的云游僧。文革前大茅棚里住着五十多位和尚，互相介绍之后，我喝了一杯茶，宝胜邀我在这里过夜，我高兴地接受了，但告诉他我会在几个小时后回来，我想去看看会员。会员是我六个月以前遇见过的一位比丘尼。高鹤年游览南五台的时候，也曾经在大毛棚逗留过。白云去那些山峰和附近的毛棚参访，在一次旅途中，他走了我现在正在走的这条路，并且拜访了箱子洞、老虎窝和龙庄的隐士。过了大毛棚几百米后，我也在箱子洞停下来。唐朝的时候，道教人韩湘子曾经住在这里，现在里面住着一位佛教居士。但是除了佛号，他对一切都不感兴趣。于是我沿着山路继续往下走。不久，我经过了龙庄的遗址。然后这条路分岔了，主路通向太乙谷和翠华山，据说有六位和尚住在翠华山上的天池寺。右边这条路通向慧圆的茅棚。当我穿过浓雾往山下走的时候，一只鸟从旁边飞过，它的身体像一道蓝白色的闪电，它的尾巴。完全是黑色的，周围到处是旋转着的雾气，我所能看见的只有脚下的那条路。未完待续，来自清音耳语子清分享，欢迎订阅收听。